0: Herzlich willkommen zum Gottesdienst am heutigen Pfingstsonntag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem jetzt wirklich letzten Gottesdienst-Podcast, zumindest in der vertrauten Form. Ich habe ja vergangenen Sonntag schon davon gesprochen, dass wir eigentlich gehofft hatten, dass wir heute an Pfingsten wieder Gottesdienst in unseren Räumen in der Tulpengasse haben können. Aber dem ist ja dann nicht so gewesen. Jetzt, heute, kann ich euch aber die gute Nachricht verkünden, dass wir ab dem kommenden Sonntag, also ab dem 7.6., wieder in unseren Räumen in der Tulpengasse 5 Gottesdienst feiern können. Am Ende des heutigen Gottesdienstes werde ich dazu dann noch ein bisschen was sagen. Aber fürs Erste hoffe ich einfach, dass ihr diese Nachricht auch als eine gute Nachricht empfindet, denn das kommt ja vielleicht auch nicht gerade ungelegen am Ende einer Woche, die für unsere Gemeinde ja nicht unbedingt nur gute Nachrichten mit sich gebracht hat. Aber ich denke, was das betrifft, da kann vielleicht auch gerade der heutige Sonntag eine Hilfe sein, eine Möglichkeit, eine Neue Perspektive zu gewinnen, denn am Pfingstsonntag feiern wir ja sozusagen den Geburtstag der Gemeinde, den Geburtstag der christlichen Kirche. Und dabei erinnern wir uns daran, dass Gemeinde nicht unsere, sondern Gottes Idee war. Dass er derjenige ist, der die christliche Kirche begonnen hat und dass er auch derjenige ist, der sie erhält dass auch wenn Gemeinde natürlich aus Menschen besteht und von Menschen getragen wird, das alles doch letztlich durch Gottes Kraft geschieht oder geschehen muss, durch die Kraft seines Heiligen Geistes, den er an Pfingsten auf seine Gemeinde ausgegossen hat und durch den er bis heute ganz persönlich in ihr gegenwärtig ist. Dazu werden wir gleich eine Predigt von Johann van Damme hören, aber davor möchte ich euch einladen, dass wir jetzt gemeinsam zu Beginn des Gottesdienstes, also Eröffnung des Gottesdienstes, quasi auch als Geburtstagslied eine leicht abgeänderte Form des Bekenntnisses singen, das alle christlichen Kirchen weltweit miteinander teilen.
1: kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Leid. Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist. Erweit. So.
2: Ich möchte mit einer Lüge anfangen. Heute ist es Pfingsten. Es ist Freitag heute in Wirklichkeit, aber immerhin. Also, ihr werdet es während Pfingsten hören. Das Thema könnt ihr wahrscheinlich raten. Wir werden über Pfingsten reden. Und es ist aber schon interessant, dass die meisten Leute, sehr viele eigentlich so wenig mit Pfingsten anfangen können. Es begeistert sehr wenige. Wir wissen über Karfreitag, was ist, und dann weiß man, das hat mit Sündevergebung zu tun, mit Jesus, der für uns gestorben ist. Wir wissen mit Ostern, und wir freuen uns darüber, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er bei uns ist. Aber Pfingsten, was ist das denn? Vielen, wenn sie einen lebendigen Christ beschreiben müssten, würden sie sagen, das ist ein Mensch, der weist um Vergebung seiner Sünde und der mit der ganz bewusst mit dem Allmächtigen Gott unterwegs ist. Ein lebendiger Christ, oder? Mhm. Eigentlich fehlt diese Person unwahrscheinlich viel. Es fehlt Pfingsten. Würde man im Alten Testament hineingucken, nach David, dann war er doch schon einer, der um Vergebung wusste und der wusste, dass er mit dem Allmächtigen Gott unterwegs ist. Und dieses Wissen, Gott ist mit mir, ist wunderschön, aber es ist das Alte Testament. Wir brauchen es, dieses Wissen um Gottes Gegenwart, aber das ist Altes Testament. Lebendiger wie David, würde man sagen, kann ein Christ kaum sein. Könnte es sein, dass es noch mehr gibt, als was David hatte? An und für sich, wenn man so mal die christliche Geschichte durchguckt. Am Anfang hat Gott mit Adam durch den Garten spaziert und mit ihm geredet. Und Adam hat auf Gottes Stimme gehört. Wunderschön, zu lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Die erste Lektion, die wir ganz dringend mehr und mehr lernen müssen. Dann, also später, hat Gott diese Spaziergänge nicht gereicht. Er wollte bei uns sein, unter uns sein. Und er ist doch tatsächlich mitten im Volk, in den Tempel, in der Stiefshütte eingezogen und war mitten unter die Seinen. Ein unwahrscheinliches Ereignis. Gott mitten unter uns. Gibt es etwas Schöneres? Gibt es tatsächlich noch Schöneres, als was David hatte, der eigentliche Höhepunkt ist der Weltgeschichte ist, dass Christus in uns eingezogen ist. Im Vorher war er unter uns, jetzt ist er in uns. Vor einiger Zeit habe ich äh, Gehört von einem Pastor, einem Jugendpastor, der ist in der Früh rumgegangen und hat die Jugendlichen, äh, denen ich kannte, gefragt, hey, wer bist denn du? Und dann hat der eine gesagt, ich bin der Kurt, und der andere gesagt, die Marie. Aber in Wirklichkeit war das keine Antwort auf die Frage das wäre eine Frage gewesen, wie heißt du? Aber wer bist du? Und diese Frage, wer du bist, hat sehr viel mit Pfingsten zu tun. Ein Wissen, wer du bist, dass der allmächtige Gott in dir ist um durch dich leben möchte. Der Grund, warum wir überhaupt leben, ist für ein, auf der ersten Stelle für eine Liebesbeziehung von Gott und uns. Und für eine Liebesbeziehung ist es ganz schön wichtig, dass man einander kennenlernt. Ähm, ohne eine Person zu kennen und dann eine Beziehung zu haben, ist ganz schön schwer. Wie lernt man Gott kennen? Vielleicht durch die Natur, stimmt, aber noch viel mehr durch die Bibel. Indem du dich von Gott erzählen lässt in der Bibel, wie er ist. Würde man raten, wie Gott ist, dann würde man eher denken, Gott wird mich auf den Mond schießen, nach so viel Versagen. Ich würde Gott so auf die Nerven kehren, glaube ich dann schon, nach einiger Zeit, aber Gott lernen ist in der Bibel. Dann lernt man einen Gott kennen, der uns so liebt, dass er die Sünder nicht allen auf den Mond schießt, aber für sie an einem Kreuz gestorben ist. Dann lernt man einen anderen kennen, als den wir uns so ausdenken würden. Und Gott echt kennenlernen, das ist grundsätzlich wichtig, dass wir ihn aus der Bibel kennenlernen. Auf einer Stelle steht in Johannes, mehr als Salomo ist hier. Und diesen unwahrscheinlich weisen, der liebt uns, der ist bei uns, der möchte uns führen. Geführt werden von nicht irgendjemand, von mehr als Salomo. In Johannes 14 äh, lesen wir, dass Jesus, eine Wohnung für uns vorbereitet. Und äh, dann lesen wir in Vers 3, warum er eine Wohnung vorbereitet. Und dann sagt er: "Damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin." Stell dir vor, statt dass wir ihm auf die Nerven gehen und er froh ist, wenn er irgendwo nicht mit uns reden braucht, nicht mit uns zusammensitzen braucht. Wenn er mal wieder seine Ruhe haben kann da oben, er möchte uns immer bei uns sich haben. Ist das nicht unwahrscheinlich? Das lohnt sich, um das nochmals zu lesen, um das mal durchs Herz gehen zu lassen. Aber warum erzähle ich das wie man Gott kennenlernen sollte. Ich habe doch gefragt äh, vorher, wer bist denn du? Diese Fragen, äh, dass es wichtig ist zu beantworten. Nun, wenn du dich selber mal beschreiben solltest, wer du bist, wo kriegst du die Information her? Genau so wie man Gott kennenlernen kann, kann man sich selber kennenlernen indem man in der Bibel ist und sich von Gott erzählen lässt, wie Gott uns sieht. Und wie Gott uns sieht, ist erstens mal, dass wir seine Kinder sind, ein Kind Gottes. Und warum? Wir haben eine Neugeburt erlebt. Eine Neugeburt, wo wir sein Kind geworden sind. Und äh, das ist wegen Vergebung und weil wir, nachdem wir gereinigt worden sind, da innen drin, wegen der Vergebung, wir Gott eingeladen haben in unser Leben, um mit ihm unterwegs zu gehen. Vergebung ist der Anfang für diese, dieses Leben mit Gott, weißt du es auch, dass all deine Sünden vergeben sind, dass du rein bist, total rein. Äh, nicht nur, wenn du eines Tages vor dem Himmelstor stehst, wo es schon sehr praktisch ist, wenn die Sünde alles weg ist. Aber gerade jetzt, dass jetzt nichts, nichts, nichts dich von Gott trennt und dass Gott dich jetzt sieht als einer, der vergeben ist und er vergibt nicht einmal in den zwei Tagen, jeden zweiten Tag, er vergibt ständig, er sieht uns in Christus und so sieht er mich, als einer, der Schneeweiß ist. Das ist der Wahnsinn. Ich, Schneeweiß, obwohl ich, ich bin. Was ist dann mit dem Übrigen? Denn ganz so weiß bin ich doch auch nicht immer und ewig. Wenn Gott es vergeben hat, dann ist es soweit, das Westen ist vom Osten. Von mir weg bin ich bereit, mich von Gott erzählen zu lassen, wer ich bin? Oder sehe ich mich so, wie ich bin, ohne Vergebung? Bin ich rein? Leben in Glauben heißt, ich sehe mich, wie Gott mich sieht und so bin ich. So bin ich. Es ist egal, wie ich mich fühle. Ich bin so, wie Gott mich sieht. Und dann haben wir Gott gebeten, in unser Leben hineinzukommen. Das ist eine unwahrscheinliche Sache, dass der allmächtige Gott und so rückt und in mir äh, äh, sich hinter dem Steuerrad setzt und mein Leben führt. Wir lesen in Römer Kapitel 8 Vers 9, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Dort, wo wir Gottes Geist nicht hätten, wären wir nicht einmal Christ, wir wären nicht einmal seins. Es ist so entscheidend wichtig, dass wir diese Frage in unserem Herzen klar beantworten, denn das hat mit unserer sein zu tun. Wir lesen also in Kolosser 2, Vers 9. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und Mächte. Wir haben gerade gelesen, in Christus lebt die Fülle Gottes in menschliche Gestalt. In meiner Übersetzung steht sogar, die ganze Fülle in menschlicher Gestalt ist in Christus. Und ihr habt diese Fülle in ihm. Ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Wer bin ich? Ich bin einer, der mit Gottes Fülle durch Christus damit erfüllt ist. Äh, ob ich mich so fühle? Nein, nicht unbedingt. Aber Gott sagt es. Ich bin nicht dem, der ich fühle, dass ich bin. Ich bin dem, der Gott sagt, dass ich bin. Du das ist also eine komische Geschichte. Das hat aber alles mit Glauben zu tun. Stell dir vor, im Alten Testament haben die Leute schon so glauben müssen. Die haben doch ein Schaf schlachten müssen, so ein armes Schaf, was sich nicht wehren kann, um dann zu glauben, dass dann, dann ihre Sünde verschwunden ist. Würden die wenigstens so Löwe schlachten? Das wäre wenigstens noch etwas. Aber ein Schaf, ausgesprochen ein Schaf, haben sie geschlachtet und sie haben uns gewusst. Unsere Sünden sind vergeben. Und warum? Weil Gott es gesagt hat. Leben in Glauben heißt. Wenn Gott es gesagt hat, dann ist das so. Und ihr spürt schon, dann kommt man näher zu einem Punkt, was mit Pfingsten zu tun hat und was mit Gottes Fülle in uns zu tun hat, denn wer ein Hier steht denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Ihr seid du. Wer bist du? Wer bist du? Hast du den Mut, was anderes zu sagen, als Gott sagt? Und wenn man dann sagt, okay, Gott, wenn das es ist, dann sage ich Dankeschön und damit möchte ich leben. Wir lesen über den Weinstock und der Rebe, wo ähm, Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ihr seid die Rebe. Du bist der Rebe an der Weinstock. Das bist du. Du brauchst keinen Kopfstand zu machen, nicht erst besonders fromm zu werden. Der Anfang ist, dass man sagt, Gott, wenn du sagst, dass ich der Rebe an der Weinstock bin, dann bin ich ein Rebe an der Weinstock. Und wenn ich mein Leben aus dem Weinstock holen darf und soll, dann bin ich dem, der das macht. Gott, ich bin bereit. Galater 2, Vers 20 Ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. So manche Macht davon Christus ist in mir. Das ist schon eine ganz schöne, große Aussage. Aber Christus lebt in mir. Rechnest du mit seinem Leben durch dich? Gehst du so herum, um Leute schnuppern zu lassen, wie wer Christus ist? Und wenn du dann äh, lebst, auf wessen Konto kommt das alles? Weil du so brav bist? Oder ist dein Leben ein Lob für ihn es könnte es sein, dass du etwas wenig lobst, Gott, mehr dich selbst. Was dann? Und Gott sieht dich, und das, was gut ist an dir, sieht dich. Und das, was nicht gut ist, ist vergeben. Ist das nicht etwas? Weißt du, wer du bist? Es ist zum unheimlich werden, wenn man das Ganze mal so vor sich sieht. Äh, ich möchte das also den ganzen Satz mal lesen aus Galater 2. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Übrigens, bist du auch getauft worden und du bist dort zum Wasser gegangen für ein Begräbnis, wo du gesagt hast, okay, und jetzt hört es auf, dass ich meinen Weg alleine gehe und das selber alles schaukele. Ich komme jetzt, äh, wir haben ein Begräbnis, Schluss damit, und jetzt darf ich mit Gott auferstehen äh, und das mal mal daran erinnert werden, dass ich der Neue bin. Nicht ich, aber er. Und das ist eine neue Lebensrichtung. So manche probiert zu lernen und zu lernen und zu lernen und zu lernen, was er alles als Christ muss. Und es ist unwahrscheinlich viel. Einmal, was man selber schon überzeugt ist, dass man lernen sollte. Dann, was der Pastor denkt, was man alles lernen sollte. Dann, was die Leute auf der Arbeitsstelle denken, was sie alles sein sollte. Und das alles miteinander muss man entsprechen. Meine Lieben, indem ich gläubig geworden bin, war mein erster Gedanke. Und es ist so klein, dass ich denke, das gibt's nicht. Mein erster Gedanke war, auf dem Weg nach Hause, nach der Schule, werde ich kein Pommes frites mehr essen. Ich werde das Geld Gott geben. Ist das nicht was? So Sowas Kleines? Übrigens, die Geschichte von Gott mit dieser Welt ist, dass das wir auf ihm hören Hören wir auf ihm, was er uns zu sagen hat, dann ist es wurscht, was die Leute erwarten. Dann geht es darum, Herr, was liegt auf dir auf der, am, am Herzen? Und dann wird ein Leben umgeändert. Man tut es nicht mehr um, man müsste, man sollte. Aber indem man mit Gott vereint ist, und das ist eben so eine Ehe, dann geht es nicht nur darum, von was möchte ich, aber es geht da auch darum, was möchte der Andere. Und diese Frage, was möchte der Andere, das ist Liebe. Wir kennen die fünf Sprachen der Liebe, hören, was sind die Bedürfnisse der anderen? Und das ist die de Sprache, der Liebe zum Ausdruck bringt. Was ist das Bedürfnis von Jesus, um davon geprägt zu werden? Ich möchte aber dennoch den Satz fertig lesen. Ich fange noch einmal an. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich dahin gegeben. Galat, äh, Kolosser 2, Vers 7 Senkt eure Wurzeln tief in seinem Boden, Schöpft aus ihm. Dann, ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen. Möchtest du wirklich stark werden im Glauben, dann senk deine Wurzel tief in ihm und probiere nicht alles nur selber zu machen und selber zu tun, aber rechne mit ihm, mit seiner Liebe in dir. Es gibt eine Aussage, oh, hier, das möchte ich noch fertig lesen. Senkt eure Wurzeln tief in seinem Boden und schöpft auf ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen. Dann wird euer Leben überfließend von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Möchtest du überfließend dankbar sein, reich, steinreich, Lebt dann aus Gott, dann ist er dein Reichtum. Dann brauchst du nicht Liebe zusammen zu kratzen, dann, dann ist seine Liebe da. Dann darfst du schöpfen aus seiner Fülle. Hast du gelernt, daraus zu leben? Oder ist es alles nur ein Üben? Da gibt es ein Erschütternde Aussage. Versteht ihr denn nicht, denn wirklich nicht in kalater 3, Vers 3? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ihr habt angefangen, indem ihr mit Gott unterwegs wart und aus ihm und mit ihm gelebt habt. Und ihr wart reich, warum wollt ihr es jetzt aus dem Fleisch, aus euch selber heraus alles nur produzieren? Warum, du, diese Frage, warum ist es, dass du vielleicht noch so wenig mit Gott rechnest, mit Sein Reichtum? Bist du dort wo du bist jetzt? Eine reiche, ganz ganz reiche Person. Diese Gedanke wird noch einmal unterstrichen in Epheser Kapitel 3 Vers 16, wo Paulus für was betet. Ich bete dass er euch aus seinem großen Reichtum, die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eurem Herzen wohnt. Ich bete, dass, ihr durch, den, dass durch den Glauben Christus mehr und mehr in euch wohnt. Durch den Glauben ist es, dass Christus in euch wohnt. Und diese Anfangsfrage, wer bist du denn, hat damit zu tun, bist du es, in dem und durch dem der allmächtige Gott wohnt, lebt, nicht mehr ich, Christus, lebt in mir, rechnest du mit ihm, das ist, als ob man übers Eis geht. Ein Eis, wo man vielleicht ein bisschen Furcht hat. Von hält das? Funktioniert Aber das ist ein Glaubensweg. Das Vertrauen auf Gott und Entschuldigung, dass ich eigentlich da schon zum Ausdruck bringe, man sollte zweifeln, wenn man mit Gott unterwegs ist. Ein Blödsinn ist das natürlich. Aber dieses. Dieses Lernen zu vertrauen, das Lernen zu wagen, das Lernen zu sagen, ich bin dem, der Gott sagt, dass ich bin. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Schon wieder über Liebe. Ja, was soll man anders als wenn Gott sagt, er ist Liebe in 1. Johannes. Ja, dass das wieder zurückkommt. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes, immer mehr erfüllen. Gottes Reichtum, der dich immer mehr erfüllt. Wie? Indem er mehr und mehr entdeckt, wer er ist. Und Paulus sagt, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Er möchte ihn kennenlernen und seine Kraft. Jesus Kennen lernen heißt lieben, lernen, mit seiner Liebe rechnen. Ich habe zu Hause im Wohnzimmer zwei Pflanzen, ein Amaryllis und eine Orchidee. Zwei wunderschöne Pflanzen. Und die meisten Leute, also bis jetzt sind noch alle reingefallen, denken, dass diese Amaryllis eine echte ist. Es ist aber ein Plastik. Der Unterschied ist, eine Ding ist tot und der andere ist lebendig. Der Unterschied, das eine ist ein Produkt von Menschen, was sie gebastelt haben, unter andere ist ein Pflanze, ein Blume, die entstanden ist aus der Pflanze und durch am Pflanze. Das Ding lebt. Und diese Amaryllis kann sehr gut Leute beeindrucken. Und wenn wir so ohne Gott leben, ohne dass wir mit ihm rechnen, in und durch uns, da kann man ziemlich Leute beeindrucken. Stimmt. Und vielleicht sind wir auch beeindruckt von vielen. Aber Gott sieht, ob es ein Produkt von Menschen ist oder ob es lebt. Und das hat mit euer Glauben zu tun. Inwieweit ihr wirklich damit rechnet. Er ist es, der durch mich lebt. Es ist sein Werk, was durch meine Hände geschieht. Im Alten Testament lesen wir in Römer 6, Vers 12 Lasst nicht die Sünde eure Leben beherrschen. Gebt ihren Drängen nicht nach. Lasst kein Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um zu sündigen. Stellt euch stattdessen Gott zur Verfügung, denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Und euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein. Unser Leben dürfen wir Gott zur Verfügung stellen. Und wir sollen ein Werkzeug sein für ihn. Seine Hände sind die meinen. Gott und Menschen zusammen zerschmolzen, verschmolzen zu einem. Er in mich und ich in ihm gibt es ein größeres Wunder. Ein größeres Wunder als Pfingsten. Nicht mehr ich, Christus lebt in mir.
3: Bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen auf der Erde. Ist Keine
0: sind am Ende angelangt unseres, wie gesagt, letzten Gottesdienst-Podcasts in der vertrauten Form. Darum möchte ich euch jetzt noch für nächsten Sonntag ganz herzlich zum Gottesdienst in der Tulpengasse einladen. Der Gottesdienst wird zwar noch nicht wieder ganz normal sein, das werden auch die Gottesdienste in der nächsten Zeit alle noch nicht sein. Es gibt schon noch ein paar Regeln zur Eindämmung des Coronavirus, die wir einhalten müssen und auch wollen. Es wird in den nächsten Tagen auch noch ein paar Informationen dazu per Infomail ausgesandt werden. Aber wir können wieder Gottesdienst gemeinsam feiern in unseren Räumen und darum ganz herzliche Einladung dabei zu sein. Auch ganz herzliche Einladung im Anschluss an den Gottesdienst dabei zu sein, denn dann wird es eine Informationsveranstaltung mit Daniel Lieberherr von der Firma Novum geben, in der es um unsere potenziellen neuen Gemeinderäume gehen wird. Bringt also gerne ein bisschen mehr Zeit mit, allerdings so viel vielleicht schon mal vorab. Die Gottesdienste in der nächsten Zeit werden etwas kürzer sein, so wie wir das inzwischen im Prinzip von den Podcasts gewohnt sind, also eher so 45 bis 50 Minuten. Von daher könnte es trotzdem sein, dass ihr pünktlich nächsten Sonntag auch zum Mittagessen schon wieder zu Hause sein werdet. Und falls du am Sonntag nicht dabei sein kannst oder möchtest, das ist ja unter den derzeitigen Voraussetzungen durchaus möglich und durchaus auch verständlich. Ab 10 Uhr wird es auf unserer Website die Möglichkeit geben, den Gottesdienst live mitzuverfolgen. Also ganz ähnlich wie jetzt gerade nur eben live. Und das bedeutet, wenn du erst um halb elf zum Beispiel einschaltest, dann hast du die eine halbe Stunde Gottesdienst und wahrscheinlich den Großteil des Gottesdienstes schon verpasst. Also es wird zwar auch später dann eine Aufnahme vom Gottesdienst verfügbar sein, aber wahrscheinlich erst ähm, einen Tag später darum, am besten einfach pünktlich einschalten oder eben pünktlich in der Tulpengasse erscheinen. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Woche und verabschiede mich mit einem Segen aus dem zweiten Korintherbrief. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.